0: A gente te convida para uma conversa o gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o David Saik, que já está conosco. David, obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom dia. David, estava te apresentando como gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente que fez essa pesquisa. Queria entender o quão ruim é essa notícia, esse resultado que vocês chegaram, especialmente porque um dos grandes vilões dessa história é a emissão de poluentes que vem de carros, de caminhões, de ônibus, e a circulação deles caiu bastante né, em São Paulo em 2020
1: e 2021. Bom, é de fato um problema grave, né? o que nos inspirou a realizar esse novo estudo foi o lançamento, em setembro do ano passado, da atualização das recomendações da Organização Mundial de Saúde com relação a concentrações seguras de poluentes no ar, né? concentrações é, que, ao serem limitadas, protegem a saúde da população. Então, a gente fez essa leitura da poluição do ar é, desde o ano 2000 em São Paulo para verificar o quão longe que a gente está dessas novas recomendações e a trajetória também da poluição em São Paulo, se ela melhorou, se ela piorou, se ela está estável. Né? E, de fato, os resultados que a gente encontrou são preocupantes para três poluentes, para o material particulado, para o ozônio e para o dióxido de nitrogênio, que estão bem acima das recomendações da OMS, em alguns casos chegando até quatro vezes é, níveis maiores do que a OMS é, preconiza.
0: Davi, para você ter uma ideia da poluição, estava vendo no estudo de vocês que a, até no Pico do Jaraguá a poluição está acima do, do recomendado?
1: Sim. É, o Pico do Jaraguá é uma estação classificada tecnicamente como escala urbana, né? que ela representa uma concentração de fundo da cidade. Né? Como ela está distante das fontes emissoras, ali numa área mais é, arborizada, longe da, do tráfego intenso, ela caracteriza assim como se fosse a poluição que está sempre de fundo e, e aquela que nós não escapamos. E mesmo essa estação, ela aponta né, níveis bastante acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
0: A impressão que a gente teve durante a pandemia é de que a qualidade do ar estava melhor, né? Pelo menos alguns dados pontuais traziam essa informação, porque que você entrava na marginal, não tinha quase caminhão, nos bairros não tinha circulação de carros, especialmente nos meses mais restritivos, né? Isso no, no, no cômpito geral, ali na média, não fez, então, muita diferença.
1: É, eu acho que até é uma percepção que talvez a gente é, exagere, assim, né? Da, do isolamento social. Porque, de fato, o isolamento ele aconteceu com bastante intensidade nas primeiras semanas né, do é, é, do advento né, da Covid. A gente teve um período aí de duas, três semanas, realmente com uma diminuição bastante grande de circulação de automóveis e de pessoas nas ruas. Depois de algumas semanas já e nos próximos meses, o que a gente viu foi um retorno bastante é, é, gradual à normalidade, né, principalmente na questão de, de circulação de automóveis, o que pode ser também é, verificado quando a gente olha o consumo de combustível, as vendas de combustível na cidade, que elas não tiveram uma queda tão relevante o quanto que a gente talvez imagine. né? Então, o impacto da é, do, do, da redução dos deslocamentos na cidade na média do ano, ou dos dois anos da pandemia, foi menor do que o que talvez a gente imagina e isso é a qualidade do ar capturou também. Não teve uma mudança sim. drástica, né? Nas aquelas duas semanas ou três semanas de discussão de fato, né, surgiram várias coisas que a gente viu, teve uma poluição é, reduzida bastante, de maneira bastante acentuada, né? E isso é uma coisa boa, né? da Tirar da, da poluição. Se a gente para de emitir, em poucos dias a gente já vai ter um ar melhor, né? Então, isso foi é uma observação, sim, mas durante os dois anos, na média, hum. é, isso não foi tão afetado.
0: E o quão ruim está sendo e é para a nossa saúde isso?
1: Aí, é, esse estudo, ele pode é, fornecer os subsídios para que a ciência médica, então, e até uma expectativa nossa, possa correlacionar né, esse histórico de poluição dos últimos 20 anos ao histórico de... Internações, de problemas de saúde, aí é preciso fazer uma nova análise, né, de, de, de um outro tema da ciência, né, que é, que é a ciência médica, que a gente não tem essa expertise, mas pode ser feita a partir dos nossos dados também, né. Mas, é, já sabemos, já é esperado que tenha impactos bastante significativos por estarmos acima das recomendações do
0: Bom, e a poluição veicular, pelo visto, é, acaba contribuindo muito com isso, né? Como você está destacando, apesar dos programas aí da, de tecnologia da indústria que a gente está verificando nos carros, qual seria a saída para reduzir a, essa poluição, Davi?
1: Ótima pergunta. E é isso que a gente precisa olhar para frente mesmo. A gente precisa primeiro de uma mudança estrutural na cidade, né, de repensar o espaço da cidade. Porque a poluição do ar ela é majoritariamente, como você colocou, vinda de veículos. Então, a primeira coisa é evitar as viagens. Então, a gente precisa pensar num espaço urbano que distribua melhor as oportunidades de moradia e trabalho. né? Então, as pessoas não precisem deslocar dezenas de quilômetros para chegar no seu local de trabalho. Em segundo lugar, a gente precisa usar modos mais eficientes de transporte. E aí, eu estou falando de priorizar o transporte público coletivo, né, ônibus e metrôs, em detrimento do transporte individual, que por passageiro transportado polui muito mais do que o transporte público. E aí também tem o papel do transporte ativo, né, da caminhada, da bicicleta, que, que é, não poluem. E por fim, a gente precisa também apostar no desenvolvimento tecnológico dos veículos, né, além da poluição do ar. A gente tem o problema da emergência climática e, e os estudos no mundo já mostram que a gente precisa fazer uma transição energética para tecnologias é, que não emitem gases de efeito estufa.
0: Muito bem, esse é o gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Davi sai Obrigada pela conversa, Davi. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.